0: Goeienavond en welkom by Kompas, samet my Tine Dekedelo net hier op rsg100.14fm. Jy kan ook inskakel op ons DSTV audio kanaal 813 of inluister op ons webteister by rsg.co.za. In vanavondse Kompas is herziening tereg en ons kyk na Afrikaans huistal vraagstel 1, Hildegaard Rensli departement so van tale by woorschool Stellenberg is op die lijn, en ook wenke geef van hoe jy kan verseker dat jy die beste doen in hierdie vraagstel.
1: Goeienaand, dames en heren, dit is vir my ee besondere voorrecht om saam met julle te keir. Ek is Hildegard Rensli, tale by die Hoorschool Stellenberg in die Westkaap. Ek onderrig Afrikaans Huistel al vir 23 jaar en is ook ee senior nasiener vir Afrikaans Huistel Vraagstel 1. Tans is ek ook ee van die telematiese aanbieder, vir Afrikaans huistel. Ons gaan vanavond een bekie gesels oor vraagstel 1, hoe lyk vraagstel 1, wat is die moeds en die moenies en hoopelik vir jylle een paar wenke gee om voor te berei en jy dan gereed te kry vir die eindexamen. Hoe lyk vraagstel 1? Dis belangrik om te besef dat vraagstel 1 het totaal van 70 punte tel. Die vraagstel bestaan uit die volgende afdelings. Voor een mens jy kan voorbereid vir ‘n vraagstel, moet jy eers na die uitleg van die vraagstel gaan kyk. Afteling A is altyd die begrip lees. Een mens sien gewoon ek a tekst A wat die leestekst is en dan ‘n visie jylle tekst wat as teks B aangedaai word. Die jylle afteling A vorm vraag 1. Afdeling B die opsomming is dan vraag 2 wat 10 punte tel en dan waar die leerwerk onkom, By afdeling C is dit die taalstrukture en taalkonfensies, waar ons dan vraag 3, 4 en 5 krij. Een paar algemene wenkevele. Eerstens, skryf nekies en leesbaar. As jy dit makkelijk maak vir die nasiener om jou antwoord te lees, gaan jy definitief beter punte behaal. Begin dan ook asseblief elke afdeling op een nieuwe bladseid. En by afdeling seewelik mooi vraag, dat jylle vraag 3, 4 en 5 op aparte bladseie beantwoord. Laat dus ook een lijntjie oop tussen jou antwoorde. Nommer altyd volgens die vraagstel en antwoord specifiek wat gevra word. Moed dus nie vraag uitlaat of oorsla nie en as jy rechtig nie een antwoord ken nie probeer. Dit is beter as om net een oopspasie op jou antwoordstel te los.
0: Kompas, jou loopbaan
1: Goed, kom ons gaan kyk specifiek vanavond na die leesteks. As ek vele vanavond een paar wenke kan gee, oor hoe jy dit moet benadeer, sal my aanbeveling wees om altyd eers met ’n soek leesstrategie te begin. Dit beteken, jy lees eersens die titel of die opskrif en kyk natuurlijk ook of daar dalk een sip opskrif is. Vra vir jouself af, waar oor, denk jy, handel hierdie tekst? Die oomlik as jy die titel van die leestuk lees, en jy vraag hierdie vraag vir jou, graad twaalfs, dan is het asof jy een nero brein paaikie vir jou uitlee, so dat jou brein al die inlichting wat jy nou gaan lees, beter kan groepeer, en belangrik verbande kan trek tussen dit wat jy lees en die titel van die leestuk. Dan lees jy gogo, want ons is bezig met soeklees, die eerste paragraaf. Jy wil bloot een indruk vorm, een oorsig kry van die tekst, lees dan die eerste sin van al die daaropvolgende paragrafe as ook die slotparagraaf. Nou het jy jou algemene indruk van die leesteks gevorm. Die volgende stap is vluglees. Ek sê altyd vir die kandidate, die leders in my klas, jy moet eerst die vraag degelijk lees, voordat jy die tweede keer jou tekst gaan deurlees. Wanneer jy dus jou vraag vlug lees, let op na die kernwoorde van die vraag. Is dit een wat, een hoekom, een waarom, dink jy, sou jy? Kyk na die kernwoorde, let mooi op na die instructiewoorde. Wat wil die vraag hee? Moet jy doen? Moet jy evalueer? Moet jy bespreek? Moet jy verduidelik? Dis verskrikkelijk belangrik laat een mens, as het ware, jou brein moet programmeer, voor jy begin met begrip lees, so dat jou brein weet waarna jy op soek is. Want jy weet graad twaalfs, een brein is maar soos een rekenaar. En as hy weet waarna om te soek, gaan jy met begrip kan lees. Dit breng jou dan by die derde stap. En dit is lees vir begrip. Nou lees jy om die tekst te verstaan. Jy het klaar algemene oorsig, jy weet klaar wat er vraag jy nou moet oplet en nou lees jy vir begrip. As jy die tekst nou van vooraf lees, gebruik asylief een glimpen, een vultpen of een kleurpen en maak dier lopend kant lijn aantekeninge terwyl jy lees. En ek verseker jy vanavond, as jy die vorige stappe gevolg het, gaan die antwoorde uitspring uit die tekst uit. Soek ook deergans terwijl jy lees vir verbande tis die paragrafe. Hoe pas paragraaf 1 by paragraaf 2? Dis nie iets wat die mens bewustelik doen dier te stop en te dink nie. Jou brein doen het automaties as jy bezig is om te concentreer terwijl jy lees. Hoe pas my paragrafe dan ook by die titel? As jy degelijk lees, en dis belangrik, Kan jy jou vraag baie beter en ook vinniger kan beantwoord en so spaar jy tyd. As ek vele wenke kan gee oor die beantwoording van die begripsvra, as jy nou klaar hierdie leestappe gevolg het en jy is nou bezig om jou vraag te beantwoord, wil ek toch die volgende aanbevelings maak. Merk jou stapelvra met een koliekie. As die vraag vir jou een stelling maak en een vraag vraag, maak een koliekie of maak een nommerkie daar, En dan, as die vraag aanganeer te sê, moet die vier jou antwoord, gee een rede vir jou antwoord, dan maak jy nog een kollekie. Die rede hoekom stapel stapelvra so moet merk, is om seker te maak dat die vraag in volgorde beantwoord word en om te verseker dat jy al die aspekte van die vraag wel beantwoord. Partijker kan een mens stapelvraag kry wat tot drie of vier aspekte van jou vraag, en daarom is het so belangrijk om na die koliekies
0: aan te daai. Jy luister nog steeds na Kompas op rsg.net in vrf.m saam met my tenie dikke dele, en ons gesels met Hildegaard Rensli oor Afrikaans Heistel vraagstel
1: 1. As jy nou bezig is om jou vraagstel te beantwoord, is het belangrik om ook die instruksie woorde in die vraag uit te lig, omkring dit. Wat is die kern van hierdie vraag? En dan graad 12, bitter belangrik om jou vaktermonologie baie goed te ken. Jou onderwijser sal vir jou een lys gee van vaktermonologie wat jy moet ken. Concepte soos byvoorbeeld konnotatief en denotatief geimpliseerde betekenis, verbande, geloofwaardigheid, ek noem net paar voorbeelde, is vak terminologie wat binnen Afrikaans huistal le, wat jy moet ken so dat jy jou vraag met begrip kan beantwoord. Koolpinte is baie handig. Wanneer daar van jou gevra word om byvoorbeeld verskillende redes te gee of motiverings te gee, dan help een koolpunt nogal om ook vir jou nasiener aan te daai dat jy twee redes gegeet of motiverings. Belangrik ons nommer dit nie, ons gebruik net een koolpunt om dit aan te daai. Die antwoord wat jy gee gaan nog steeds in ‘n vols in wees, ten sy daar vir enkel woord antwoorde gevra word. Die koolpunt is blote manier om seker te maak dat jy die aantal redes of motiverings verskaf wat van jou verlang word. Kom ons gaan kyk meer spesifiek na probleemareas by vraag 1. Iets wat ons nogal opgetel het wanneer ons metriekvraagstelle nasien is vraag oor ironie. Dit bly maar vir die leerders een moeilike vraag. Ek het vir julle fantastiese wenk vanavond. Gebruik die voegwoord maar en jou antwoord, om die ironie duidelik te maak. Kom ons sê die vraag was by voorbeeld, die skoenmakerse sien het geen skoene nie. Verduidelik waarom dit ironies is. Dan sê ek altyd vir die leders, beginne vraag oor ironie, om altyd eers te verduidelik hoe een situasie moet wees, dan gebruik jy maar, En dan verduidelik jy vir my hoe dit in hierdie spesifieke konteks of leestuk is. By voorbeeld, die vraag oor die skoenmaker sal ek soos volg benader. Een mens sal verwacht dat een skoenmaker, wie sy werk dit is om skoene te maak, skoene vir sy sien sal voorsien. Maar, in hierdie voorbeeld, het sy sien geen skoene om te dra nie. Wat dit ironies anders vreemd maak. En dan, maak jy een gevolgtrekking of een afleiding uit hierdie ironie as dit gevra word. Waarna kyk ons in een vraag oor ironie? Ons kyk of jy beide kante van die saak genoem het so dat die ironie in hierdie vraag duidelik blyk. Hoekom is dit ironies? Ironies dat een skoenmaker wat skoene maak nie vir sy eie seensou skoene gee nie. En wanneer jy die ironie dan moet sigtbaar maak in jou antwoord, help maar werkelijk om dit duidelik vir die nasiener te wys. Goed, by verskille oor eenkomste en kontraste is het belangrijk dat die kandidaat na beide aspekte van die saak moet verwees. As hulle vraag hoe verskil een aspekt van ’n ander ene, dan moet jy albei by aspekte in jou antwoord aanraak. Bijvoorbeeld, kom ons het die vraag gaan oor boeliegedrag en hoe boeliegedrag deesda verskil van boeliegedrag in die verlede. Onthou die wenk, by verskille ooreenkomste en contraste en die smeer moet jy na beide kante van die saak verwijs. Een voorbeeld antwoord sou dus iets wees soos, boelie in die verlede was baie meer sigtbaar. Leders het mekaar visies te lyf gegaan, by voorbeeld. Vandaag vind boelie gedrag echter meer op sociale platforms plaas. Dis nie so sigtbaar nie, dit is moeiliker om te beheer. Uit my voorbeeld probeer ek vir julle wees dat jy in hierdie geval na beide kante van die saak moet verwees. Jy kan byvoorbeeld nie antwoord dier te sê, boelie gedrag was in die verlede so en nou is dit meer op sociale platforms nie. Daar die antwoord gee nie vir my beide kante van die saak nie. Ek sê altyd vir die leders in my klas, een mens moet oppas om nie lui te wees wanneer jy jou vraag beantwoord nie.
0: Jy luister na kompas op nareigering.
1: As daar 'n vraag kom oor die geloofwaardigheid van 'n aspek van die teks, 'n opmerking wat gemaak word is siening van 'n skrywer, moet 'n mens verstaan wat geloofwaardigheid beteken. Eintlik vra die woord, kan ek glo wat hier gesê word? In so 'n geval gaan soek jy vir statistiese bewyse. Is daar navorsing? Is daar een uitspraak wat hier een kenner gelever is? En dan kan jy motiveer hoekom daar die aspek dus geloofwaardig is of hoekom die siening geloofwaardig is. En as dit net een mening is, dan weet jy, hierdie is bloot een mening wat gelig word. Dit is nie iets wat met navorsing bewys kan word nie. Een volgende aspek waar meer ledersdik wil sikkel is rhetorische vraag. Weet jylle, graad twaalfs, begin gerust jou antwoord soos volg. Onthoud die doel van een rhetorise vraag. Een rhetorise vraag, laat een leeser nadink oor een saak. En dan verduidelik jy, volgens die context van die leestik, waar die leeser sou nadink. En dit gaan rechtig vir jou help om te bepaal of die rhetorise vraag suksesvol of effectief is en waarom dit dan aangewend word. Vra oor geimpliseerde betekenis is baie algemeen in vraagstel 1, wat is geimpliseerde betekenis? Dit is daar die betekenis wat tussen die leine le, wat jy moet afle, wat met ander woorde nie direct gesê word nie. Dan die verskil tussen konnotatieve en denotatieve betekenis is verskrikkelijk belangrijk. Ek sê altyd vir my leders, jy moet vir jouself dit makklik maak om woordbetekenis te ontsleidt denotatieve betekenis. Ne? Dit waarop die woord dui, direkte betekenis. Konotatieve betekenis, laat mens amper denk aan die woord koneksie. Wat is my verguierlijke interpretatie van hierdie woord? kry vir jouself maniere om hierdie sleetelconcepte in Afrikaans te verduidelik so dat jy weet hoe jy dit moet beantwoord. Wees achter ook versichtig wanneer jylle vraag kry soos Dink jy? Hoe voel jy? Wat dink jy? Wat wil hierdie vraag van jou hee? Hierdie vraag wil hee, Gratwals, dat jy jou oordeel moet vel. Jy moet dus standpunt inneem en dan moet jy daar die standpunt verduidelik of motiveer met die rede en dit wil dan ook een bewys geef van uit die tekst. Jy gaan dus jou antwoord met een ja of een nee moet begin. Jy gaan sê ja, die titel is effectief, of nee, die titel is nie effectief nie. Sien jylle, ek meld my standpunt, maar nou moet jy verduidelik hoekom jy sê dit is effectief al dan nie. En dan helpt het rechtig om bewys uit die tekst te gebruik as jou motivering is ons dan hierso ook bezig met die PIV wat jylle in letterkunde gebruik. Ne? Jy maak jou punt, jy illustreer dit met die voorbeeld miskien uit die tekst, en dan verduidelik jy dit. En ek wil jylle rechtig aanmoedig om jylle antwoorde te verduidelik. Dikwils kom ons achter dat die kandidaat die halfpad in die antwoord stop. As jy bijvoorbeeld vir die kandidaat sou vraag, word boelie gedrag effectief in skole gemonitor of bestuur, of beheer, dan sal die kind antwoord, boelie gedrag is 'n probleem. Daar die antwoord, beantwoord nie die vraag nie. As jy nog een hoe, of een hoe kom, aan die einde van jou antwoord kan voeg, dan weet jy daar is nog dele wat jy beter moet verduidelik. Dan wil ek ook een wenk gee, alhoewel ons nie wil dat jy die rek uit die tekst moet anhaal nie, behalwe as ons vir die direkte anhaling vraag, Help dit om by die woorde van die tekst te bly wanneer jy een antwoord gee. dus nie probeer om onnodig konsepte en betekenisse in die tekst in jou eie woorde te omskryf nie. Want dan is jylle geneig om die betekenis te verander. Kyk wat daar staan in die tekst en verduidelik dit. En jy mag maar die woorde in die tekst gebruik. Tensy ons vir jou vraag om direct aantal of tensy ons vir jou vraag om een woord of een konsept te verduidelik. En dan moet jy gaan kyk, hoe pas die woord in die paragraaf in, want dit gaan vir jou help om die betekenis te ontsluit. Goed, a strykelblok vir die leerders is nogal die visuele begrip. En weet jylle graad twaalfs, dis nie iets wat vir moet bang wees nie. Jy kan moos nie bang wees, of jy moet nie bang wees vir iets wat jy sien vir jou nie. Ek sê altyd vir die leders in my klas, jy vraag vir jouself twee vraag af. Wat sien Jy op daar die visie jylle en as jy vir my kan antwoord wat jy sien is jou volgende vraag altyd, hoe weet jy dit? As jy met ander woorde, een preenkie het van een vrou wat op een risbank leen boek lees en jy vraag vir jouself, wat sien jy? Gaan jou eerste antwoord wees, ek sien een vrou wat op die bank le. Goed, hoe weet jy sê le op die bank? Goed, haar voete is uitgestrek, gemakkelijk oor mekaar gekruis, sy het een kissing achter haar kop ingedruk, daar is een leesboek in haar arm, sy lee gemakkelijk terug. Wat doen ek nou? Ek gee bewijse vir dit wat ek sien. En die saafde geld vir een spotprent, een strookiesprent of een advertentie. Onthou my wenke vanavond. Wat sien jy? Stop. Goed. Ek sien een man wat met een leerder raas. Goed, hoe weet jy dit? Die man is bijvoorbeeld aangetrek met een wit jas, hy lyk soos een laboratoriumkundige, waarschijnlijk een fysika onderwijser, hy het een bril op sy kop, hy wijs met sy wijsvinger na die leerder. Goed, hoe weet jy hy raas met die leerder? hy wees direct na die leder, sy oog is groot opgerek, sy wenkbrauwe is opgelig. Hoe weet jy dat dit een leerder is? Goed, die kind het skooldrag aan, of die leerder sit by een skoolbank met een boek voor hom, en so kan ek aangaan, wat sien jy, en hoe weet jy dit? En dan, graad walfs, ek wil vir jylle een ruimpie leer vanavond, en dit moet echo in jou gedagtes as jy besig is met visuele begrip. Wees spesifiek, wees baie spesifiek. Wees spesifiek, wees baie spesifiek. Moenie net antwoord, sy luiftal wees dit nie. Hoe weet jy dit? Wat sien jy? Watter er aspek van sy luiftal wees vir jou, dat hier die man besig is om met die leder te raas? Goed. En dan belangrik, kyk na veralgemeenings, stereotyperings, Verskylde boodskappe. Leer jou advertentieterminologie. Wat is 'n handelsmerk? Wat is die kop van die advertentie? Wie en wat is die tykenmark? Kyk ook mooi na goed soos emotieve taal. Is letters of opskrifte in Vedrik? Wat er type letters is gebruik? En dan maak jy afleidings uit dit wat jy sien Wat sien ek? Hoe weet ek dit? En wat er afleiding kan ek hieruit maak? En dan, wees spesifiek wees, baie spesifiek. Moedersien het vir my sê, die onderwijser is kwaad nie. Hoe weet jy die onderwijser is kwaad? Goed, wat sien ek? Wenkbrauwe is opgelig. O is groot opgerek. Daar is bewegingslijne langs sy hand, wat aanduid dat die hand op en af beweeg. Ek noem nou bloot voorbeelde. En so maak jy, wees begrip, eindlik pret. Die volgende aspek van vraagstel 1, waaraan jylle baie spesifiek aandag moet bestee, is die opsomming. Weet jylle graad 12, die opsomming moet die mens 10 uit 10 kry. Wat is belangrik? Eerstens lees die instructies degelijk, voor jy eerst die tekst begin ontleed. Wat vraag die vraag? Moet jy siewe feite gee? Moet jy siewe maniere noem om boelie gedrag te bekamp? Moet jy siewe maniere noem waarop 'n mens een extra sak kan verdien, soos wat verledejaarse vraag was? Dan wanneer jy jou tekst lees, merk jy die kerngedagtes, of jy ligt het uit met jou glimp Nou gaan jy na jou rolwerk en jy skryf jou siewe feite neer. En weet jy die graad twaalfs? Gebruik die woorde van die teks en maak jou eie sinne. Moe nie jou eie woorde gaan opmaak nie. Maak jou eie sinne. Die oomlik as jy probeer om goed op ’n ander manier te stel, dan verander jylle dikwels die betekenis en laat jylle die kernbegrippe weg. So onthou my wenke, gebruik jou eie sinne, nie jou eie woorde nie. As jy een woordvolgorde verander, of een woord weglaat of byvoeg, dan is jy mos bezig om jou eie sin te maak en die kerngedagtes op te som. Wees achter baie versichtig, jy mag nie direct anhaal net soos vadde daar staan nie. Jy moet die kerngedagtes op En kyk as jy die feit opgesom het in jou eie sin, het ek die vraag beantwoord, is hier die feit wat ek gee, Een voorbeeld van hoe een persoon een extra inkomste kan verdien. Gaan verkoop voorsproekies op saterdaal by winkelcentrums. Mooi, dit is een voorbeeld van hoe jy extra geld kan verdien. Ga na ouwe thuis toe en help die bejaardes met hulle haare. En kyk wat doen ek. Die vraag was, verskaaf 7 maniere waarop een extra inkomste verdien kan word. Of noem 7 maniere wat een persoon extra inkomste kan verdien. Dit werk om met die werkwoord te begin. Ne? Verkoop woorsproekies op saterdag by winkelcentrums. Ga na ouwe thuis en gaan help die bejaardes of seniorburgers burgers met hulle haare. Iets wat julle net nooit moet doen nie. Moe jou sin met die infinitief begin nie as jy begin met iets soos om mensense haare te verzorg, dan dink die leerdes, dit is een volledige sin, wat my by die volgende kernaspek van jou opsomming bring. Graad 12: elk een van daar die 7 feite, moet in een vol sin aangebied word. In een vol sin moet een selfstandige werkwoord hee. Jy kan dus nie net met een infinitief begin nie. Jy kan nie sê, om woorsproekies op satura te verkoop, Ja, wat daarvan? Dis nie een volledige sin nie. En ek weet daar is leders wat met die infinitief kan werk. Maar my raad aan jylle is om dit eerder nie te doen nie. Begin met die kernwerkwoorde. Verkoop woorsproeikies op saterda buiten winkelcentrums. Help enkel moeders om hulle kinders op te pas. So maak jy seker dat jy een vol sin gebruik. As jy nou jou 7 sinne geidentificeer het en jy het jou beplanning gedoen en ek voel dat een beplanning by jou opsomming baie belangrik is, dan trek jy jou streep daardoor en nou vorm jy, formuleer jy, een paragraaf uit die 7 sinne wat jy gemaakt het. En maak dan seker graad was dat jy by die woord totaal hou. Jy gaan my nou nie glo nie, maar ons tel elke opsomming. En as jy nie by die woordtotaal hou nie, dan maak jy dit vir jouself moeilik. Moet asublieft nie vir ons ook jok oor die woordtotaal nie. Nou, dit skep sommer een swak indruk.
0: En dit aan die einde van vanavondse Kompas. Baar dankie Hildegaard dat jy saamgekeier het. Hildegaard is die departementshoof van tale by woorschool Stellenberg in die Westkap. En sy het bekie gesels oor hoe om vraagstel 1 van Afrikaans huistel te benader en seker te maak dat jy die beste punt te kry. Pa dankie aan ons luisteraars dat jylle ingeskakel het ondou indien jy enige navra of terugvoer van vanavondse program het, kan jy een SMS stier na 45889, 10150 per SMS of ee e-post na kedeelhoudtz by sabc.co.za. Jy kan ook ons potgeweiskakel by rsg.co.za besoek, waar jy weer na die program kan luister of dit kan aflaai. Soek net onder K kompas en daar het jy dit. Kompas word aan jou gebring in samenwerking met SABC Opvoedkunde en Persie Moghali was ons regisseur vir vanavond. Ek moet groet, maar ek is morgen aandweer terug. Tot dan, van my tenietekke deel tot ziens.